2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta edición del Catecismo hablando sobre la oración de Jesucristo. Hemos explicado la intervención anterior, el punto 2601. Pasamos al siguiente, 2602. Y dice así. Jesús se retira con frecuencia en soledad a la montaña, con preferencia por la noche para orar. Me lo dejo aquí y se nos proponen tres textos. Primero, Marcos 1:35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí, y allí se puso a hacer oración. La noche es para Jesucristo, un momento privilegiado para vivir su intimidad con Dios Padre. A nosotros nos puede, nos puede costar entender, porque uno dice, bueno, pero qué necesidad hay de... ¿Acaso Dios no nos comprende ya eh, con dos palabras? ¿Acaso Dios no, no nos entiende y nos comprende perfectamente? No, no es suficiente eh, con que el, le digamos, Señor, si tú me conoces perfectamente, no hace falta que te diga yo lo que... Lo que necesito, tú lo conoces todo. O sea, ¿Para qué hace falta una, una oración tan larga? ¿Para qué hace falta? ¿Eh? Ese tipo de consideración se puede hacer perfectamente. No como si hablásemos de, de la oración en unos términos de practicidad. Vamos a ver. Si se habla en términos de practicidad, no se entiende porque Jesús pasaba eh, una noche eh, larga, allí horas madrugando tanto o trasnochando tanto haciendo oración. No se entiende, si planteamos las cosas en términos practicistas, porque a Dios le cuesta lo mismo eh, darte su gracia, pues en cinco minutos que, que en dos horas y media. A Dios le cuesta lo mismo, ¿eh? Pero claro, eh, cuando pensamos en esas categorías no entendemos nada, ¿eh? no entendemos nada. Estamos pensando que la oración es un instrumento utilitarista, ¿no? Para. ¿eh? Para obtener determinadas cosas y seguir adelante con lo mío, ¿eh? seguir adelante yo. ¿eh? Cuando en el fondo la oración no es, sino, no es sino vivir en Dios. Vivir en Dios. El cristiano ha aprendido de Jesucristo a estar plenamente imbuido del misterio, o sea, a vivir en presencia de Dios. Nosotros queremos. Queremos que la oración nos enseñe a vivir en presencia de Dios. Es más, eh, digamos que nuestro objetivo sería que todas la, toda la vida, no, las 24 horas del día, fuesen una oración, que viviésemos en presencia de Dios. Ya sabemos que no es tan fácil ¿no? tener una oración continua. Supone haber crecido mucho, en la pero Jesucristo sí tenía esa oración continua. Pero la tenía también en gran parte porque... Tenía ratos muy específicos y largos en los que él estaba acompasando su corazón humano, lo estaba acompasando a la voluntad de Dios, al corazón divino. La voluntad humana se estaba, eh, se estaba sincronizando ¿no? con la voluntad divina, podemos decir. Bueno, esto sin oración no se consigue, no se consigue, ¿no? Ese sincronizarse, ese pensar como Dios, ese sentir como Dios, requiere largos ratos de oración. Requiere, requiere no solo cantidad, sino calidad. Pero es que es muy difícil tener calidad de oración sin cantidad de oración. Alguno quisiera, no, no, lo importante es la calidad. Por eso dos minutitos y cortito. No, no perdona, no vas a conseguir la calidad sin la cantidad. ¿eh? Eso no es posible. Eso es como cuando te traen ¿no? los, los buscadores de oro... ...para poder conseguir 10 gramos limpios de oro... ...han tenido que sacar una cantidad ahí de... Eh, ...bueno, pues no sé yo cómo se dice esas cosas, ¿no?... ...pero una cantidad de materia prima que van filtrando, filtrando... ...y al final quedan los 10 gramos de oro... ...pero los 10 gramos de oro no se consiguen así sin más elamina directamente... ...no, no... ...ahí tienes que estar echando agua... ...y vas filtrando un tipo de tierra... ...un tipo de tierra que tiene eh, una aleación determinada y cuanto más kilos y toneladas saques de ese tipo de, ¿eh? de materia primera, pues al final más probabilidades tienes de que obtengas los 10 gramos puros de oro. Bueno, algo así pasa con la oración. No seamos ingenuos, ¿no? No, no, no pensemos que yo voy a tener calidad de oración sin tener cantidad. No, no, eso no existe. Bueno, ¿eh? una consideración es esa. El siguiente texto que se nos propone, Marcos 6.46 inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Besaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al atardecer estaba la barca en medio del mar y él solo en tierra. Este es un episodio, Marcos 6:46 que tiene lugar después de la multiplicación de los panes imaginaos lo que es la multiplicación de los panes, eh, claro, el jolgorio que eso, que eso suscita, está todo el mundo queriendo, queriendo estar con Jesucristo, está todo el mundo queriendo estar, vamos, es el hombre del momento, ¿no? Imagínate, la multiplicación de los panes, alguno pensaría que esta es la gallina de los huevos de oro, todo el mundo quiere estar con él, todo el mundo, y dice, inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a subir a la barca, venga, ir vosotros por delante... Y él despedía a la gente, venga, venga, cada uno a lo suyo, vosotros embarca y para adelante, que ya os veré. Vosotros, venga, cada uno a su sitio, que ya ha terminado la multiplicación de los panes, venga, ahora dejarme tranquilo. Es, es curioso, ¿no? Veré a Jesús eh, despidiendo a la gente, además es que dice, obligó, venga, fuera, y despidió, que os vayáis. <ríe> Perdonad así un poco por, por enfatizarlo, ¿no? Pero, pero sí que el texto yo creo que literalmente dice esto, ¿eh? Y Jesús quiere quedarse a solas. Qué fácil sería que en ese momento, ese momento entre comillas, ¿no?, de gloria humana, de que todo el mundo le está rodeando, la multiplicación de los panes, Jesús se quiera quedar en eso. Pues Jesús no se queda en eso. No se queda en eso. Jesús quiere inmediatamente quedarse a solas en oración. Porque, porque necesita estar con el Padre. Y quiere también que se... Ese gesto que Él acaba de hacer de la multiplicación de los panes necesita también ponerlo en manos de Dios Padre para que ese gesto eh, sea entendido, sea bebido, sea comprendido, pues como en toda la tradición de estos dos mil años, ¿no? pues la, la Iglesia ha querido predicar. Cristo es el pan vivo, bajado del cielo, y Él quiere multiplicarse y darse a los demás como alimento para la vida del mundo. Y eso necesita comentarlo con el Padre y decírselo al Padre. ¿Mm? Es, eh, es la, la necesidad pues, de, de que las cosas que hacemos en la vida quedan incompletas mientras que no las llevemos ante Dios uno en esta vida puede estar haciendo muchas cosas ¿no? pero como después no las finalice, no las remate llevándolas ante Dios lo que ha hecho perfectamente puede ser inútil, inútil ¿eh? o sea, el milagro de la multiplicación de los panes tuvo el efecto que tuvo también porque Jesús lo llevó al Padre, puso en manos del Padre y pidió que el Padre bendijese esa acción que le había hecho. Tercer texto que se nos propone para nuestra consideración, Lucas 5.16. «Su fama se extendía cada vez más y más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios» donde oraba un término parecido al anterior como Jesús huye de la gloria humana huye de la gloria humana con disciplina incluso ¿eh? huye de la gloria humana querían oírle que, que, querían oírle querían escucharle quería quería que él, que él hiciese todo que él curase las enfermedades y Jesús que fácilmente podía haber caído en el activismo ¿eh? hubiese sido vamos Facilísimo. Lo difícil era huir, huir de ello. Alguien que era continuamente requerido esto. Qué fácil sería caer en el activismo. ¿Qué auténtica lección nos da aquí Jesucristo a todos? ¿Qué lección nos está dando? ¿Te requieren para esto, para lo otro, para lo más allá? Y tal? Pues no, Señor. Yo ahora me retiro a un lugar solitario. A orar. Es una lección auténtica. Porque incluso también podemos ser tentados en las cosas buenas, podemos ser tentados. Si uno no pone todas las cosas en Dios, al final se está buscando a sí mismo. Al final hasta, hasta bueno, hablemos claramente, hasta también los que predicamos la palabra de Dios, podemos perfectamente tener la tentación eh, de ser un showman, de ser un líder, la gente habla de ti, eh, y todo eso, todo eso puede ser perfectamente una tentación. Te puedes buscar a ti mismo en ello, pero con una facilidad tremenda. Que el demonio es muy astuto, es muy astuto. ¿No? Y Jesús nos enseña a rechazar esa gloria humana y a retirarnos a la oración. Vemos pues a Jesús, a un Jesús que es maestro de oración para todos nosotros. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando el punto 2602 del Catecismo, en el que se nos eh, presenta la figura del Jesús orante, y después de habernos hablado en tres textos del Evangelio de cómo Jesús pasaba largos ratos en la soledad de la montaña, con preferencia por la noche para orar, luego se dice, Jesús lleva a los hombres en su oración, ya que también asume la humanidad en la encarnación y los ofrece al Padre, ofreciéndose a sí mismo. Bueno, aquí, como veis, hemos dado un salto. Si sí, hasta ahora hemos eh, visto cómo, desde fuera, ¿no? hemos sido testigos de cómo Jesús ora y su actitud en la oración, sus largos ratos, nos han interpelado, nos han cuestionado, este hombre cómo, cómo reza, ¿no? ahora ya nos metemos dentro de él. Y dice, Jesús lleva a los hombres en su oración, asume nuestra humanidad en la encarnación, nos ofrece al Padre ofreciéndose a sí mismo. Aquí se nos remite a un texto anterior del Catecismo, que era el texto 616, ¿eh? 616, donde se dice lo siguiente, ¿eh? el amor hasta el extremo, es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha conocido llamado a todos en la ofrenda de su vida. Vamos a ver, ¿eh? que esto es creo que es muy, muy, muy importante lo que está diciendo aquí Jesucristo, perdón, Jesucristo, el, el, el catecismo sobre Jesucristo. Es decir, Jesucristo, el Señor movido por, por un amor hasta el extremo él ha tenido una oración y una ofrenda al Padre que ha sido una oración de reparación de nuestros pecados de expiación de sustitución es decir, es el amor vicario, la entrega vicaria, la entrega sustitutiva o sea, se ha entregado en vez nuestro ha estado tan unido a nosotros que cuando Jesús rezaba estaba ...intercediendo al Padre por cada uno de nosotros. Hay un pasaje en el Evangelio de San Juan... ...que es Juan 18, versículo 8... ...que, que narra, narra en el Evangelio de San Juan... ...que le van a prender a Jesús... ...le van a, le van a coger preso en el huerto de, lo, de los olivos... ...y en el momento en que le van a coger preso... ...Jesús dice, dice a los soldados... ...si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es un texto simbólico, ¿no? Entonces, eso es un que de lo que es el valor, la entrega expiatoria, sustitutiva. Jesús se entrega en vez nuestro. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Es decir, Jesús está rezando al Padre por, porque nosotros somos mudos y no sabemos hablar con Dios y no sabemos suplicarle a Dios y pedirle la gracia. Y la pide él también en vez nuestro. No solo en vez de, sino también intentando suscitar que también nosotros la pe, la, lo pidamos. Intentando curar nuestra mutez. En vez nuestro, pero no solo en vez nuestro, sino intentando que nosotros también aprendamos a hacerlo. Es como cuando una madre le da de comer a su niño la boca, pero al mismo tiempo también quiere que aprenda a comer él. «Coge la cucharilla, venga, métetela dentro. Las dos cosas, ¿no? Te doy de comer, pero quiero que aprendas tú también a comer. Así hace Jesús. Reza por nosotros al Padre, pero al mismo tiempo quiere enseñarnos a rezar. Las dos cosas. Al mismo tiempo, ¿no? Y entonces Jesús, en la intimidad de su oración, nos lleva a todos nosotros ante el Padre. Nos lleva. Y aquí el Catecismo dice una cosa que me parece potentísima. Dice, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Esto está dicho aquí en este punto del Catecismo 616, ¿eh? en el que, al que se nos remite desde el punto que hoy comentamos. ¿no? Nos ha, Repito, nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Es decir, que cuando Jesús estaba allí en Gesemaní, o estaba en aquellas noches haciendo oración en una montaña de Galilea, nos conocía a cada uno de nosotros personalmente. Esto lo dice aquí explícitamente el catecismo. ¿eh? Nos conocía personalmente. O sea, no únicamente en genérico. ¿eh? Aquí está la humanidad. No nos conocía personalmente. Porque se estaba entregando por cada uno de nosotros y entonces ir ante el Padre oró por nosotros y le presentó nuestro nombre. Fuimos objeto de... La conversación entre Cristo y el Padre. Y la suya fue una, una oración intercesora. Él nos presentó, oró, oró por nosotros. Como veis, pues es una, una afirmación que no, nos mete ya en el misterio de cómo era la oración, de qué, qué hablaban entre el Hijo y el Padre. No digo que hablaban, que hablan, porque no, esa conversación continúa, continúa por toda la eternidad en el cielo pero bueno, aquí especialmente la estamos refiriendo a esa oración aprendiendo de cómo Jesús nos enseñó a hacer oración pues en, su, en su encarnación y en su vida entre nosotros ¿no? bueno, seguimos adelante ¿no? en este punto 2602 en el que nos encontramos Él el verbo que ha asumido la carne comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos él lo comparte ¿eh? o sea, es decir que Él no se separa de nosotros entre comillas ¿no? de separarse como si yo no tengo nada que ver con vosotros para orar no, no, nos lleva con Él somos su mochila es que nos llevan su mochila para orar con el Padre ¿no? dice por ejemplo ese texto de Hebreos 2 ¿eh? convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Por tanto, el, el santificador como los santificados tienen todos el mismo origen. Pues no se vergüenza de llamarles hermanos, cuando dice «Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea, te cantaré himnos». O sea, que el santificador y, el, y los santificados... El santificador es Cristo, claro. Los santificados todos somos nosotros. Tenemos todos el mismo origen. Somos de la misma pasta. ¿Eh? O sea, es decir, claro que... Claro que el origen, Cristo tiene un origen... Origen divino en la encarnación del Padre... Que evidentemente es distinto a nosotros. Pero Él ha asumido nuestra carne humana... Y nuestra condición humana con todas las consecuencias. ¿no? Por lo tanto, cuando... Cuando va a orar al Padre nos lleva a nosotros en la mochila Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea te alabaré o sea que él recibe también en sus ratos de oración del Padre la encomienda de transmitirnos a nosotros transmitirnos a nosotros pues eso que él ha vivido eso que él ha experimentado no hay secretos entre Cristo y su Padre ...y tampoco hay secretos entre Cristo y nosotros... ...la intimidad que él ha vivido con el Padre... ...esa intimidad quiere tenerla con nosotros... ...por eso cuando Felipe le dice... ¿no? ...muéstranos al Padre y nos basta... ...y entonces Jesús le dice... ...Felipe, tanto tiempo con vosotros y si no me conoces... ...el que me ha visto a mí ha visto al Padre... ...esa intimidad que yo tengo con el Padre... ...la comunico con vosotros... ...y para poder tener esa, esa intimidad con vosotros... ...yo me echo de la misma pasta... ¿Eh? tengo la misma condición humana que vosotros ¿eh? digamos que sin la encarnación sin la encarnación la oración de Jesús el aprendizaje de la oración no hubiese sido posible tal y como hoy en día lo vivimos o sea, la encarnación ha sido también la, la forma en la que nosotros hemos sido introducidos en la oración de Dios Padre ¿no? por, eso, eh, por eso que ese tipo de oraciones desencarnadas ¿no? al estilo orientalista que parece que la oración es una especie de técnica de despojamiento, de, de, de bueno, que la oración se consigue cuando alguien eh, no piensa, no siente, no sufre, no se despoja de todo. No, mire usted, esa oración no es cristiana. La auténtica oración cristiana, la, la, la oración que Cristo nos enseñó, es la que se une a la humanidad de Jesucristo, que es para nosotros la ventana desde la que nos metemos en el misterio de la relación de Cristo con el Padre. Pero la oración no puede ser un despojarse de la humanidad, porque la humanidad de Cristo ha sido la, ha sido la escuela de oración, y, es, y lo seguirá siendo por toda la eternidad. No podemos desprendernos nunca de la humanidad de Jesucristo, que es nuestra, es nuestra Biblia, ¿no? Bueno, sigue aquí ese texto, ¿no? Dice, Él, el verbo que ha asumido la carne, comparte en su oración humana todo lo que viven sus hermanos. Nuestros sufrimientos, Él los presenta al Padre. Padre, están sufriendo. Padre, mira que, como, como hacía María, ¿no? Mira que no les queda vino. Mira que, mira que están tristes. Mira que o sea, no, no, nos presenta ante el Padre. Comparte sus debilidades para librarlos de ellas. Aquí nos dice dos textos, ¿no? Hebreos 2.15 que dice, y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió para poder así con su muerte reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, es decir, al diablo, y liberar a quienes el miedo a la muerte ha mantenido de por vida bajo el yugo de la esclavitud. O sea, que Jesús nos, nos libera, comparte nuestras debilidades para de liberarnos de ellas. Jesús ha querido compartir la debilidad para que nosotros compartamos su fortaleza. Él toma tu debilidad para que tú tomes su fortaleza. Algo que los padres de los primeros siglos solían subrayar mucho. Por ejemplo, en las tentaciones del desierto. Él quiso ser tentado para que tú puedas vencer la tentación. Tomó de ti tu debilidad para que tú tomes de, ti su, de él su gracia. Ese misterio tiene lugar en la oración, en la oración de Cristo con el Padre. Presenta nuestras debilidades y obtiene para nosotros ¿no? el don de la fortaleza. Otro texto es Hebreos 4.15, que dice así. Y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos, pues... «No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Al contrario, excepto el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Acerquémonos, pues, llenos de confianza a este trono de gracia, seguros de encontrar la misericordia y el favor divino». Es un texto clave ¿no? de la carta a los hebreos. «Pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades». Que él ha experimentado la debilidad humana no el pecado no el pecado, pero sí ha experimentado incluso él hasta las consecuencias del pecado, que se desprenden de él, ha asumido también la, la, la muerte, que se introdujo por causa del pecado y no habiendo pecado ha asumido la debilidad humana por eso acerquémonos con confianza, porque tenemos un intercesor que nos comprende que nos comprende esto es, una, esto es una fuente de confianza y alegría para nosotros ¿no? y así termina este punto del catecismo diciendo para eso le ha enviado el Padre sus palabras y sus obras aparecen entonces como la manifestación visible de su oración en lo secreto hay una oración que está en lo secreto entre el Hijo y el Padre y esa oración intratrinitaria se manifiesta en la humanidad de Jesucristo se manifiesta después de la encarnación gracias a la encarnación lo que tiene lugar en el interior de la Trinidad se nos muestra, se nos descubre ¿Eh? ya no hay secretos ¿no? entre Dios y nosotros porque esa, ese misterio que decíamos al comienzo del día de la explicación de hoy que les llamó la atención a los discípulos al verle a Jesús a orar hemos sido invitados a entrar dentro de él por eso ha concluido diciendo ¿no? Sus palabras y sus obras son la manifestación visible ¿eh? de lo secreto, de lo que está teniendo lugar entre Cristo y el Padre. Lo dejamos aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700 Sí, buenos días, ¿Con quién hablamos? Sí,
0: don, don José Ignacio Munilla Sí, adelante Mire, solamente decirle eh, Soy eh, Juan Carlos de Burgos
1: Muy bien
0: Y, y quería decir que mm, A mí me gustaría Usted cuando, cuando dice los textos de la Biblia, usa siempre la misma Biblia o, o no, ¿O si, es, o si usa siempre la misma, decir eh, qué Biblia es, de Jerusalén o para poder seguir con mayor eh, concreción. Nada más, gracias. ¿eh?
1: Bueno, pues la verdad es que me tomo cierta libertad porque a veces para, para tener más facilidad y más rapidez, pues igual tengo varias Biblias y una abiertas ya y preparadas y cogidas las citas para no perder tiempo entonces claro, pues una Biblia es de una edición y otra Biblia es de otra, no son todas las mismas no o sea que decir que dentro de poco, si Dios quiere dentro de poco será publicada eh, la Biblia que ya, ya, está, ya tiene la aprobación de la Conferencia Episcopal Española la Biblia de la Conferencia Episcopal Española que tendrá, coincidirá ...el texto con el que en los libros litúrgicos... ...se proclama en la Iglesia... ...yo sé que cuando salga esa traducción... ...para todos nosotros... ...será una traducción muy importante... ...porque a veces nosotros... Eh, ...queremos una traducción que, que coincida... ...con la, los textos litúrgicos... ...en los que es proclamada... Eh, ...la Sagrada Escritura en la Eucaristía, etcétera... ¿no? ...y en otras liturgias... Bien, ...eso tendrá lugar dentro de no mucho... ...dentro de pocos meses... ...y, y cuando eso sea así... Pues yo, yo creo que entonces tenderemos todos a esa Biblia, para que así no haya diferencias, porque también nos sentimos un poco insatisfechos cuando se, se traduce una frase de una manera un poco distinta, y yo creo que para nosotros nuestra referencia, que no somos eh, especialistas y escrituristas, a nosotros la, el, el texto que más nos, nos satisface es el que se proclama litúrgicamente, ¿eh? Entonces, bueno, pues entonces nos, nos agarraremos entonces a, a esa. Hasta entonces, pues bueno, pues la verdad es que yo lo hago pues de una y otra y otra, y más o menos pues vamos completando. ¿Mm? Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Monseñor.
1: Sí, buenos días. Bueno,
0: monseñor. mi nombre es Alfonso, llamo de Madrid. Vamos a hablar con el tema de oración. Yo estoy muy frío en la oración. Yo, ahora mismo, en el peregrino ruso, le pido al Señor, Señor, te impide de mí que soy un pecador, antes lo hacía así, incluso en casa me ponía a rezar, me ponía de rodillas porque lo sentía al Señor. Me encuentro muy frío. Incluso yo antes iba por la calle y me llamaba a la iglesia para entrar. Sí. Ella estuve en misa y no me dijo nada, estoy frío. Y también yo, por ejemplo, hago muchas veces los laudes, pero yo lo hago por el saltero. No, no, hay una de las partes, después de los salmos en la lectura breve, o en el responsable de no recuerdo, que me dijo, Señor, concédeme lo que necesito y no lo que te pido. Sí. Entonces a mí me vino que mis caminos no son los caminos del Señor, y esta frialdad es esperar en Él. Esta frialdad que tengo, porque ahora estoy pensando salir, ir al Sagrario, pero, pero tampoco me llama ir al Sagrario a hablar con Él. Cuando yo he hablado con Él, yo yo le he tenido, y tengo muchos problemas con la mujer, la familia, sí. le pido al Señor, pero no encuentro la forma de hablarle. Y a mí?
1: De acuerdo. Bien, hay un momento que se ha ido así el sonido, pero yo creo que nos hemos entendido. Eh, a mí me parece algo, hay algo muy importante, que la calidad de la oración no se puede medir por el sentimiento que obtengamos en la oración. Eso es algo que lo decimos muchas veces, pero no nos cansaremos de decirlo. La oración mejor hecha no es aquella que tiene que va acompañada de una gran consolación interior. ¿eh? Eso Nosotros no podemos medir, eh, esto no es un termómetro un termómetro y entonces lo que me da mucha devoción está bien hecho y lo que vivo en sequedad está mal hecho no, no señor, eso no se puede afirmar ¿eh? el señor quiere a veces que caminemos en sequedad detrás de él y dice la Sagrada Escritura el justo vive de la fe no dice el justo vive de las consolaciones de los sentimientos, de las devociones no, no, el justo vive de la fe y la fe a veces, muchas veces, pues es una fe, permitidme la expresión, a palo seco, a palo seco, ¿no? Y la fe puede ser oscura, la puede, la fe a veces es una es una prueba, una prueba interior de caminar desprendiéndonos de muchas cosas, ¿no? No es lo mismo seguir al Señor, dador de, de muchos dones, que seguir a los dones de Dios. Nosotros seguimos a Dios, que da dones. Pero no queremos seguir a los dones de Dios, porque cuando uno, por ejemplo, no deja de tener eh, el, el sentimiento que antes tenía la oración, y al dejar de tener el sentimiento, abandona la oración, entonces dice, vamos a ver, entonces yo, ¿a quién seguía? ¿A Jesucristo o a las consolaciones interiores que sentía? Entonces, es normal, ¿eh? Igual que a un niño, pues mira, primero le das el caramelo, pero luego llega un momento en que tiene que aprender a comer otra cosa, ¿eh? y, y también es frecuente que en nuestra vida espiritual haya un momento de consolaciones y luego haya un momento en el que eso se retire y tengamos que caminar más en sequedad y en oscuridad. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y no somos quienes para decirle al Señor eh, que tenga que administrar sus consolaciones o sus desolaciones de una manera y de otra. El justo vivirá de la fe. Eh. Recordad mucho esta expresión. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días. Buenos
1: días, sí, le escuchamos. Soy
3: Lourdes, de Murcia, y, y la verdad es que me, ha, me, está usted, me está el Señor haciendo mucho bien a través de sus de sus conferencias, ¿no? Y yo todas las mañanas le oigo, yo estoy encantada. Y ahora este de la oración, le tengo que decir que yo al principio de, le, de hacer oración era mmm, chocar mi mi tormento mi, mi, contra una cosa tan grande que producía me producía unos dolores de cabeza tremendos, pero que yo con mi persevera el señor con la perseverancia que tuve la suerte que él me concediera alcancé ponerme en contacto con el señor a través de una de la renovación carismática que nos regaló el Señor. Y eso es la delicia más grande, porque te introduce en ese espíritu de Dios, en esa grandeza, que no es que, como usted dice, va detrás de los dones, no, va detrás de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Muchísimas gracias, Padre. Muchísimas gracias,
1: Monseñor. Muchísimas de acuerdo. Pues bien, pues la verdad es que esa experiencia, esa experiencia del chocar, ¿no? Bueno, pues, pues quiere decir que, que ahí todavía faltaba, faltaba un, un introducirse en la intimidad, ¿eh?, un introducirse en la intimidad. Al final, la oración tiene que ser abandono, abandono. La oración no está bien hecha cuando la vivimos como con una especie de, ¿eh? de socatira, ¿no?, de a ver, si la, a ver si yo salgo con la mía, a ver si... como si yo tuviese que hacerle un pulso a Dios, ¿no? como, te, como, ese, como esa, esa experiencia de estar eh, esa experiencia bíblica ¿no? de estar más la noche entera sufriendo, eh, como luchando con Dios, a veces a veces la oración la hemos planteado así a ver si me salgo yo con la mía a ver si le traigo Dios, a Dios a la mía a ver si me habéis escuchado en más de una ocasión ese ejemplo, el ejemplo de que esa barca cuando se acerca al puerto y tira, y, y tira la soga ¿no? y, y, y la agarra la boya y el pescador comienza a tirar de esa soga, claro, en realidad lo que se acerca no es que se acerca el puerto a la barquichuela, sino que es la barquichuela la que se acerca al puerto. Pero claro, igual el pescador tiene la conciencia, tiene la percepción de que tengo que acercarle a Dios a mí, cuando en el fondo eres tú el que te estás acercando a Dios. Pero hasta que te das cuenta de esto, hasta que dejas de luchar, ¿no?, con Dios hasta hasta que entiendes que con Dios no hay que luchar sino que sino que tienes que rendir tu voluntad y tienes que confiar en Él ¿no? pero para eso primeramente has tenido que tener unas luchas interiores o sea es normal ese proceso de luchas interiores pero para que lleguen a buen puerto tienen que terminar en el abandono en manos de Dios una oración bien hecha es aquella que termina descansando en Dios Dios es nuestro descanso a veces somos tan ridículos que vamos a la oración casi para ponerle a Dios deberes. <ríe> Me explico la expresión, ¿no? ¿Qué es ponerle a Dios deberes, no? Pues tengo que decirle, Señor, mira, eh, eh, necesito que hagas esto y lo otro y lo otro, y casi le estoy diciendo a Dios lo que tiene que hacer, ¿no? Le estoy dando una clase, una clase, ¿eh? una clase de, de, de estrategia a Dios. Vamos a ver, déjate de estrategias... Eh, ponte humildemente delante de Dios exprésate delante de Dios y luego abandónate confíate a Él ¿no? este es un elemento determinante en nuestra oración, el santo abandono tenemos que pedir mucho esta gracia bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo